0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e a mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP e eu sou a Paula Pereira, professora da FEA-USP e uma das fundadoras do grupo das economistas.
1: E eu sou a Maria Dolores Dias, também professora da FEA-USP e uma das fundadoras do grupo das economistas.
0: E hoje a gente continua nosso bate-papo sobre economia e aproveita também para conhecer um pouco mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram em suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E nós vamos falar hoje sobre educação e políticas educacionais. E para isso a gente vai conversar com a Fernanda Esteva. A Fernanda é professora da Escola de Economia da FGV, a EASP, em São Paulo, e trabalha com a economia da educação. Se você quiser saber um pouco mais sobre a carreira da Fernanda, segue ela no LinkedIn. Fernanda, muito obrigada por aceitar o convite aqui para conversar com a gente né, sobre sua carreira, sua pesquisa. Para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Né? Você decidiu virar economista é, um pouco mais tarde, dado que você fez graduação em administração. E como é que foi esse processo?
2: Oi, Dolores. Oi, Paula. Um super prazer. Obrigada pelo convite. É, acho muito legal esse podcast, é um super, uma super honra participar. É Realmente, eu escolhi um pouco mais tarde. Né? Eu acho que, assim, eu como muita gente, quando eu terminei o, o ensino médio, eu não tinha muita ideia do que eu queria estudar, não conhecia tão bem, talvez, os cursos. E daí acabei escolhendo administração e acho que desde o começo do curso de administração eu já fui percebendo que eu me interessava muito mais pelas matérias de economia do que pelas matérias de administração, né? E acho que no meu caso, uma coisa que era bastante fundamental é que eu percebia que o ferramental que eu aprendia nos cursos de economia estava muito mais era muito mais adequado para eu trabalhar, e entender e, e pensar sobre questões que eram as questões que me Pareciam mais importantes naquele momento, né? Então, questões de desigualdade social, questões de como reduzir essa desigualdade. Então, acho que essas sempre foram é, inquietações que estavam lá no fundo da minha, é, do meu ser, assim. E, e, e acho que eu vi na economia uma maneira de, de lidar com essas questões, né? Na época, assim, por várias questões pessoais e porque também o processo não é tão simples, eu decidi não transferir o curso. Então, eu terminei é, o curso de administração e depois eu fiz. uma mini-graduação em economia na Bélgica, fiz mestrado, fiz doutorado e segui essa carreira. Então, acho que foi, talvez, o contato com a economia que eu tive durante o curso, né? E perceber que as questões que me interessavam podiam muito mais ser lidadas com o ferramental de economia do do que de administração.
1: Bem legal, né, Fim? Também acho que para todo mundo que transita entre as carreiras é interessante ver que sempre é momento de repensar e fazer novas escolhas. E aí você tem uma passagem pelo CAVC, né, que é o Centro Acadêmico da FEA, durante a sua graduação. é Que ano que foi? Como é que foi essa experiência? Você acha que teve algum impacto nesse teu processo aí de conhecimento também da economia? Eu acho que sim, é,
2: eu entrei entrei na graduação em 1995 e eu fui do centro acadêmico em 1996, eu fui vice-presidente para assuntos internos. <risos> e, e eu acho que a experiência do Céu você foi ótima porque é, foi uma experiência de tempo integral na faculdade, né? Então, acho que foi, é, além da experiência de trabalhar com outras pessoas né, e de conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que acho que é, é uma experiência bem importante, que que em algum momento da vida a gente vai ter, né, então acho que o centro acadêmico proporciona isso, né, ter contato com pessoas que não necessariamente pensam a mesma coisa, que não necessariamente querem a mesma coisa que você, e como lidar com as diferenças, eu acho que foi uma experiência que me envolveu muito com a faculdade, né, então de lá eu fui fazer o PET, que era uma espécie de iniciação científica, entrei em contato com muitos professores, conheci alunos de todos os cursos. Então, acho que, assim, além da experiência em si do centro acadêmico, foi uma época de muito, muito é, envolvimento com a faculdade, né? E talvez, e assim, acho que até hoje eu tenho um carinho muito grande pela FÉ e acho que esses, esses anos todos, né? Em que eu passava o dia inteiro na FÉ, muito por conta do centro acadêmico também, tem muito a ver com isso, né? Então, acho que é um... É uma experiência legal, tanto para aprender a conviver, aprender a trabalhar com pessoas diferentes, mas também para viver a faculdade como uma experiência intensa. Né? E eu tenho um super carinho quando eu penso nesses anos. Acho que foram, foram anos ótimos.
0: Legal. Você falou um pouquinho do, do seu interesse aí sobre temas de desigualdade. Né? Isso explica também um pouco o foco que você deu na, na sua carreira estudando educação. É, como a gente está fazendo aí 10 anos né, de ações afirmativas no ensino superior, que é o um tema que você estuda bastante, conta para a gente um pouquinho sobre os resultados da sua pesquisa com relação às, às ações afirmativas no ensino superior no Brasil. Legal, bacana. É,
2: então, exatamente isso. Né? Quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar educação, na minha tese eu fiz coisas que eram um pouco mais relacionadas com o ensino básico né? e, com, e com o trabalho infantil, e, e na época que eu terminei o, o, o doutorado, que eu comecei a, né, a trabalhar como professor e comecei a, a desenvolver pesquisa, foi uma época em que essas as, já existiam algumas experiências de ações afirmativas, né? Então, a gente já tinha o programa da Unicamp, já tinha o programa da UERJ, é, já tinha algumas iniciativas da UNB, também já existia, e já começava a dar para a gente pensar em avaliar essas pesquisas, né? E como eu disse no começo, eu acho que essa questão da desigualdade, de como reduzir desigualdades num país como o nosso, sempre foi uma questão que me interessou muito, né? Então, acho que eu, assim, vi nessas políticas e fiquei com uma curiosidade muito grande, assim, né? De saber o que, que aquela experiência, né? Que a gente estava vivendo e que as universidades foram implementando pouco a pouco. Quais eram as consequências, né? Tanto em consequências em termos de é, atingir o objetivo, né? De trazer pessoas de outros níveis econômicos ou de outros grupos raciais mais para a universidade, né? Então, grupos que, que historicamente estavam muito pouco representados na universidade, é, mas também pensar um pouco, né? E acho que aí a, todo o ferramental de economia é muito útil, pensar um pouco e nos diversos impactos que esse tipo de política pode ter, né? É, então, por exemplo, uma das coisas que, que me interessaram, e eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? Mas é, a gente... É, imagina que esse tipo de política pode mudar o perfil não só de quem ingressa na faculdade, mas de quem decide prestar o vestibular. Né? Então, ele pode incentivar ou desincentivar grupos né, que, por exemplo, sejam beneficiados ou não beneficiados por essas políticas. Então, esse é um, um efeito né, adicional é, que, claro, que vai ter consequências para o perfil dos candidatos e talvez dos ingressantes. Né? Acho que uma outro tipo de questão, que é uma coisa muito interessante na literatura né, e principalmente na literatura é, americana, talvez essa questão tenha surgido primeiro, né, é que tipo de incentivo ou de desincentivo esse tipo de política gera em termos de esforço dos alunos. Né? Eu acho que tem várias etapas do esforço, mas a gente pode pensar, por exemplo, que você ter políticas de ação afirmativa na faculdade né? influencia não só quem está prestando vestibular, mas pode influenciar também quem está lá no ensino médio. Né? Então, gente, um dos grandes valores do ensino médio é que ele dá acesso ao ensino superior. Então, na medida que você é, aumenta a chance de determinados grupos de participarem da universidade, é, esses grupos podem, por exemplo, ter mais incentivos para terminar o ensino, o ensino médio. Né? Então, acho que tem esse efeito é, direto, né, mais mecânico, sobre o grupo de indivíduos que decide que vai acabar entrando na universidade, mas tem diversos outros efeitos, né? tanto sobre participação no vestibular, quanto sobre esforço, sobre também escolha de carreira, né? escolha de curso. né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que no no sistema brasileiro os alunos escolhem, os candidatos ao vestibular escolhem o curso não só porque eles gostam do curso, mas também porque eles sabem que vão ter uma chance maior ou menor de serem aprovados. né? Então, na medida que essas políticas também afetam as as chances dos alunos, dos dos candidatos, de entrarem na universidade, né? ele também pode levar a mudanças de curso. Então, acho que essas políticas me geraram muita curiosidade né? e e realmente eu dediquei uma boa parte dos últimos anos pesquisando essas políticas. né? Então, posso contar um pouco para vocês, tem alguma pesquisa muita pesquisa com os dados da Unicamp, tem alguma coisa também é, com os dados da UERJ, né, e, e posso falar um pouquinho do que, que eu acho que a gente consegue saber hoje em dia, né. Então, eu acho que, assim, tanto os programas de bônus, é, quanto os programas de cotas, né, em termos de mudar o perfil dos alunos, né, dos ingressantes nas universidades, eu acho que esses dois tipos de programas, é, sem dúvida, né, fizeram diferença. Então, é, é claro que se o programa é mais agressivo no sentido de reservar mais mais vagas ou de dar mais pontos no vestibular ele vai ter um efeito maior. Se ele é um pouco menos agressivo ele vai ter um efeito menor. Mas acho que assim de uma maneira geral esses programas eles funcionam no sentido de mudar a composição dos alunos que ingressam nas universidades. Né? E daí quanto vai mudar vai depender um pouco dos desenhos. Né? É, uma outra coisa que isso vem dessa pesquisa que eu fiz fiz na Unicamp, a gente não encontra grandes efeitos sobre pelo menos o esforço dos alunos no vestibular. né? Então, a gente olha, né, considerando o desempenho do aluno do Enem, será que alunos beneficiados pela política vão ter uma nota no vestibular relativamente maior do que se eles não tivessem Tido acesso à política e a gente não encontra nada disso, né? O que no fundo, como uma parte da literatura se preocupa de que talvez a gente dá um subsídio de nota, né, dar um bônus no vestibular possa diminuir o esforço dos, dos candidatos, é, como a gente não encontra isso, assim, se, talvez isso seja uma boa notícia, né? Então a política ela não gera, né, o que a gente chamaria de de distorções, grandes distorções no comportamento, provavelmente também porque os vestibulares são altamente competitivos, né, então os alunos, a gente sabe, principalmente os alunos que estão lá perto, né, da da nota de corte ou que estão acima da nota de corte, são alunos que estão dando ali o máximo de esforço, né. Uma outra coisa que a gente não vê, né, e isso eu posso dizer com certeza no caso da Unicamp, é, talvez tenha um pouco menos de evidência para outras universidades, mas eu já vi algumas pesquisas nesse sentido, é que essas políticas tendem a não mudar radicalmente o perfil dos candidatos ao vestibular. É, então a gente vê alguma diferença, obviamente a gente vê um pouquinho mais de alunos da escola pública, no caso da Unicamp, prestando vestibular, principalmente no ano imediatamente após a implementação da política, mas não parece ter né, uma mudança radical nos candidatos ao vestibular. Né? Isso, assim, por um lado é curioso, mas por outro lado também sugere que provavelmente se a gente quer mudar realmente né, o, o perfil ou a, a composição dos alunos que ingressam nas universidades, essas políticas sozinhas não vão fazer todo todo esse trabalho, né? porque a gente precisaria também de outro tipo de política né, que incentivasse mais alunos do ensino médio, por exemplo, das escolas públicas, a prestarem o vestibular. né? Então, acho que esse é um resultado que, que, sinceramente, me surpreendeu né, na época que a gente gente encontrou esse resultado, mas eu acho que o que ele sugere é isso, é que tem diversas barreiras, né, e a nota no vestibular é uma barreira, mas tem diversas barreiras que a gente pode pensar, financeiras, de informação que vem muito antes do vestibular né, e que provavelmente explicam por que algum, esses grupos subrepresentados não vão reagir de uma maneira tão rápida ou tão intensa à existência dessas políticas. Né. É um outro resultado que eu acho que é bem interessante também é que a gente vê, sim, uma mudança no perfil dos cursos escolhidos. Né. Então, o que a gente vê é que alunos da escola pública né, e alunos... de nível socioeconômico um pouco mais baixo, que a gente mede pela escolaridade dos pais, que é uma variável que a gente tem no, nas variáveis socioeconômicas do vestibular, a gente vê que esses alunos, depois da política, tendem a escolher cursos mais competitivos, né? Então, tipicamente, cursos de medicina ou cursos de engenharia. Então, aumenta a participação, aumenta a escolha desses alunos nesses cursos e aumenta o ingresso desses alunos nesses cursos, né? Então, se a gente está preocupado, por exemplo, com questões de mobilidade social, né? É, o, é, essa é uma boa notícia né? porque a gente sabe que essas carreiras que são mais competitivas no vestibular tipicamente estão associadas a carreiras profissionais que são mais bem remuneradas que tem mais status, etc né? então é, isso parece ser também é, um, efeito, um efeito dessa política né? Então, acho que isso é o que a gente sabe em relação ao ingresso um resumo né, do que que eu tenho feito em relação a ingresso na universidade, né? Daí, claro que a pergunta é e depois, né? E depois que as pessoas entram na universidade, o que que acontece com elas na graduação, o que que acontece com elas no mercado de trabalho, né? E daí acho que tem alguns pedaços né, de de evidência, acho que a gente ainda não tem um panorama completo para falar sobre isso, né? Mas o o que, assim, eu posso dizer para vocês é que, em termos de desempenho na graduação, pensando nesse estudo da Unicamp, que a gente começou agora a olhar essas questões de de notas, de de reprovação, etc. A gente tem os dados da UERJ também, a gente deu uma olhada nisso para o curso de Direito, que é um curso bem seletivo, e o que eu posso dizer é que existe, claro, alguma diferença de desempenho dos alunos que que entram por essas políticas em algumas dimensões, não em todos os cursos, né? Então, curiosamente, alguns cursos mais competitivos, em geral, essa diferença não costuma ser tão grande, mas essas diferenças não são enormes quando a gente pensa, por exemplo, em taxa de conclusão do curso, né? Então, assim, a, a... O o que a evidência parece mostrar né, é que, claro, esses alunos vão entrar talvez com uma nota no vestibular um pouco mais baixa, né, talvez tenham algumas dificuldades no começo do curso e para seguir o curso, no no início, né, mas parece existir, eles parecem recuperar essa diferença né, e e em termos de taxa de conclusão de curso, elas costumam ser bem parecidas, principalmente para esses cursos mais seletivos as diferenças aparecem um pouco mais quando a gente olha, por exemplo, para tempo de conclusão de curso, né? Então, às vezes, o que a gente observa é uma diferença de seis meses a um ano que os alunos que se beneficiaram de ação afirmativa costumam demorar um pouco mais para se formarem, né? talvez como consequência desse início que talvez seja um pouco mais difícil de adaptação à universidade. Mas, assim, não não parece existir pelo menos nesses casos que eu estou citando, de universidades seletivas e cursos seletivos, não parece existir uma diferença muito grande de desempenho.
0: É, muito legal isso que você está colocando, Fernando. Assim, a gente lá na, na FEA, né, que tem cotas já há alguns anos, o que a gente percebe, e aí é totalmente uma evidência anedótica, é que o desempenho dos alunos uh, cotistas, ele realmente ele é equiparado aos alunos não cotistas é eu que leciono disciplinas mais à frente no curso então é claro que é só uma evidência anedótica mas a gente a gente percebe que esse, esse diferencial de desempenho pelo menos na FEA em economia é, é é muito pequeno ou inexistente e tem uma outra questão só é que é, é bastante é, cara para a gente na, na FEA que é viabilizar também esses alunos como você colocou que eles demoram um pouco mais para se formar, muitas vezes é porque eles têm que trabalhar ou eles precisam né, sustentar a família. Então, é, tem que são políticas que têm que vir acompanhadas ali por um, um apoio né ou bolsas que permitam é, esses alunos é, finalizar seus
2: cursos. Exato, exato. Eu sei que na FELO vocês têm algumas iniciativas nesse sentido. Eu acho que esse tipo de iniciativa é fundamental. É fundamental para dar condições dos alunos justamente... É, fazerem a graduação, né, de uma maneira plena, né, e, e poderem se dedicar aos estudos. Então, eu acho que, sem dúvida, essas iniciativas são fundamentais.
1: Muito interessante, e eu vou com outra evidência anedótica, que, de certo modo, vou engatar é, com, com a minha questão, é eu dou aula para turmas iniciais, e é, desde que a gente começou a, assim que tem os ingressantes pelas cotas o ambiente das turmas me parece muito mais receptivo muito mais é, motivador é, inclusive entre os próprios alunos de novo também claro né evidência anedótica mas aí eu queria te ouvir um pouco que você tem uns trabalhos bem interessantes né, de efeitos de pares né, de peer effects então queria entender um pouco quais resultados vocês chegaram sobre esses efeitos dos pares entre os alunos, né? Em termos gerais. Sim, é, eu acho que essa talvez, é, Dolores, seja uma
2: assim, um, uma parte ainda que a gente entende bem pouco, né? Porque o que você está colocando, né? Quer dizer, quando a gente está olhando os estudos que eu mencionei antes, né? A gente está preocupado com qual é o efeito do aluno sobre as notas, qual é o efeito do aluno sobre o mercado de trabalho, das políticas sobre as notas, sobre o mercado de trabalho, né? Mas a gente pode pensar, né, e eu acho que é super natural pensar, que a diversidade né, de de experiências dentro de uma uma universidade, dentro de uma sala de aula, tem um valor à parte, né, que que é um valor que não passa necessariamente por notas e não passa necessariamente por resultados no mercado de trabalho, por exemplo. né? A gente sabe, por exemplo, que que nos Estados Unidos, né, mesmo sem nenhuma lei de cotas e mesmo sem nenhuma... Obrigação, pelo contrário, né? na verdade, a Corte Suprema nos Estados Unidos diversas vezes questionou a existência dessas políticas, mas a gente sabe que as universidades americanas buscam essa diversidade. Né? Então, elas buscam ter alunos com backgrounds diversos, alunos com experiências diversas, de perfis raciais diversos, de nacionalidades diferentes. Então, esse valor da, da diversidade, eu acho que é algo que a gente ainda não consegue falar muito pouco, né? porque é algo muito pouco Difícil de ser medido, na verdade, né? Isso. Então, o que eu tenho de trabalho sobre efeitos de pares, né? É um trabalho com a Andrea Lepini, que usa justamente dados da FEA. É, e é todo para o período antes das políticas de ação afirmativa. Então, é, é o período pré-incluspe. Então, tem toda essa literatura para ensino básico e para ensino médio que olha é, o efeito de ter alunos com nota maior ou com desempenho maior na sala sobre o desempenho dos outros alunos, né? Então, a gente fez a mesma coisa usando os dados da FEA, a gente tem as notas do vestibular. Né? Então, aqui, como eu falei para vocês, ainda é uma evidência baseada em notas. Né? E essa, essa evidência é toda para o período antes do INCLUSP. Então, é toda para o período em que a FEA ainda não tinha, né? que a USP não tinha nenhum tipo de ação afirmativa. Né? E o que a gente vê é que, diferente de outros níveis de ensino em que parece, e né, você ter alunos mai- melhores ou alunos piores na turma, parecem afetar o desempenho dos alunos, a gente não encontra nada parecido com isso é, em termos de nota, né, então assim, parece que efeitos de pares diretos, né, são muito menos presentes é, no ensino superior do que no ensino básico, né? então assim, relacionando um pouco esse resultado com as políticas de ação afirmativa, né, eu acho que primeiro, uma coisa e, e acho que, primeiro, uma coisa importante a dizer é que isso talvez, né, quando a gente começa a pensar sobre como é organizado o ensino superior, eu acho que é uma coisa relativamente fácil é, de entender. né Quer dizer, os alunos costumam estudar muito sozinho, as salas não têm, talvez, tanta interação. Né? Na verdade, essa literatura é, já, já mostrava um pouco é, que para os níveis superiores tem bem menos... As notas de um aluno parecem bem menos impacto sobre as notas dos outros alunos, mas assim, trazendo um pouco para o contexto das ações afirmativas, eu acho que a mensagem desse artigo é interessante, porque no fundo o que ela diz é o seguinte, olha, se você está preocupado, por exemplo, né, que que trazer alunos com notas piores possa ter algum né, efeito direto sobre os outros alunos, isso não parece acontecer, né? Agora, eu acho que o que falta medir realmente é o que a Dolores colocou, né? E daí é aquela coisa, é aquela dificuldade que a gente tem, né? São coisas muito menos mensuráveis do que que notas, do que desempenho no mercado de trabalho e etc. né? Mas, assim, seria bacana ser capaz né, de medir de alguma maneira o valor dessa... que a diversidade em si pode trazer, né? Em coisas que vão muito além de notas e de... graduação
0: Sim, é, tem um, um valor importante aí, né, pra gente, enquanto sociedade, né, de ir mudando algumas normas sociais ao longo do tempo, que, que seria interessante. E, e efeitos mais de longo prazo, assim, né, pensando no potencial de networking, você conhece um pouco mais de evidência nesse sentido? De mercado de trabalho? É, isso, de efeito de, dos pares, né, no, em, em resultados de mercado de trabalho.
2: Então, a, a Cecília Machado e coautores estão com um trabalho olhando para o programa da UERJ, né, em que eles é, parecem sugerir que existe um valor grande, principalmente para os grupos que entraram na UERJ com as cotas, em termos de acesso a, a determinados trabalhos e acesso a determinados setores. Eu acho que esse é o único trabalho que eu conheço ainda que explora essa questão, né? porque a gente pode pensar que é esse é realmente... um canal potencial importante em que essas políticas podem funcionar. né? Parece existir, sim, alguma alguma evidência
0: nesse sentido. Legal. Bom, a gente falou bastante aqui né, sobre sobre as ações afirmativas, que é um um dos tipos de políticas públicas importantes. A gente só queria que você comentasse um pouco sobre sua pesquisa dos efeitos de gasto público e políticas de transferência de renda na educação. O que que você... levantou de evidências sobre isso. Legal. Então, essa é
2: uma pesquisa que eu conduzi muito mais na época do meu doutorado, ainda trabalhei um pouco depois com isso, né? Então, eu tinha algumas algumas coisas que que sempre foram espécie de curiosidades minhas, né? Então, eu acho que uma das curiosidades, acho que eu cresci no Brasil ouvindo a seguinte frase, acho que vocês também devem ter ouvido essa frase, né? Que é, é, nossa, eu adoraria colocar meus filhos numa escola pública, né? É, mas eu coloco numa escola privada porque a qualidade da escola pública não é tão boa. Né? Então eu tinha a vida toda ouvido essa, essa frase uhum. e falei, será que isso é realmente verdade? Uhum. <risos> será que realmente, se a escola pública melhorasse, as pessoas, né, a gente observaria essa transferência de alunos da escola privada para a escola pública? Porque não é tão óbvio, né? a gente sabe que o que os pais valorizam das escolas vai é muito além da qualidade do ensino né? ou da qualidade... É, da infraestrutura. Então, tem diversas questões, inclusive de efeitos de pares, né, que vão ser levadas em conta na hora de escolher uma escola. Né? Então, o que eu fiz nesse artigo foi que eu usei a reforma do Fundef, né, que, para quem não está familiarizado, antes do Fundef, o que determinava o gastos nas escolas era que os estados e municípios tinham que investir 25% das suas receitas em educação, E isso, obviamente, gerava muito desequilíbrio, né? Então, tinham alguns estados e alguns municípios que investiam relativamente bastante e outros que investiam muito pouco, né? E daí, o que o Fundef fez foi uma espécie de mini-reforma tributária, eu chamaria, dentro, né, ou de de redistribuição dessas receitas. Então, dentro de cada estado, eles criaram um fundo e os estados e municípios transferiam uma parte desses 25%, transferiam, na verdade, 15%, ou seja, 60% dos 25% que eles deveriam investir, e esse dinheiro era redistribuído para os municípios e para os estados, em função do número de alunos. né? Então, o que isso fez foi que, dentro dos estados, houve uma espécie de equalização dos gastos. né? Então, quem antes tinha muito recurso, teve um pouco menos de recurso, e quem tinha muito pouco recurso, recebeu é, mais recursos, né, então o que a gente tem aqui, né, o que a gente, é, sempre o que a gente gosta, né, de ter para fazer pesquisa em economia, a gente tem aqui uma mudança, né, que é uma mudança brusca na, no dinheiro disponível para determinadas escolas, né, e então eu uso essa mudança, né, o fato de que algumas escolas ganharam muito recursos para investigar se realmente os pais é, passaram, né, se, as, se a gente passou a ter mais é, crianças optando pela escola pública do que pela escola privada, né? E a gente encontra realmente, assim, eu encontro realmente que existe um efeito, né? É, não é um efeito gigantesco, mas existe um efeito, e é um efeito que acontece na, no, na primeira série, né? Antiga, primeira, naquela época era a primeira série, que agora seria o segundo ano. O que faz sentido, né? Porque é, é provavelmente muito mais custoso mudar um aluno de escola a partir da quando ele já está engajado é, na escola, mas quando os pais estão fazendo aquela primeira decisão de qual escola colocar, parece que escolas públicas recebendo mais recursos são escolhidas mais pelas pessoas, né, então aquela frase não está totalmente errada, talvez não seja da magnitude que as pessoas pensavam quando diziam aquela frase, né. É, depois disso eu me interessei também bastante pelos programas de transferência condicionais, né, então acho que Acho que uma das coisas que, que sempre me, me chamaram muito a atenção, né, então, assim, eu, pensando em programas como Bolsa Família, além de todo o efeito que esses programas vão ter, e a gente, né, conhece bastante literatura, né, sobre os alunos é, frequentarem a escola, uma redução que, às vezes, não é tão grande como a gente gostaria, mas uma redução no tempo que os alunos passam trabalhando ou um desempenho positivo em algumas, em algumas outras dimensões, né, uma das coisas que, que sempre me chamou a atenção é que uma das coisas que esses programas fizeram, né, esses programas de transferência de renda, né, foram que eles aumentaram muito a porcentagem de crianças que, que frequentam a escola. Né. E daí tem uma parte da minha pesquisa que ainda me interessa muito, né, que é essa parte mais de economia política. Né. Então, se a gente pensa, por exemplo, né, que como os governos vão investir nas escolas, está de alguma maneira relacionado né, com os as cobranças dos eleitores, né? a gente pode pensar que, por exemplo, se os eleitores não têm filhos na escola, provavelmente eles vão cobrar muito menos melhorias na escola ou investimentos nas escolas do que quando eu tenho mais gente engajada. Né? Então, eu tenho um artigo também da minha tese que explora essa questão, né? que eu mostro que, é, fazendo algumas simulações, é uma questão um pouco mais difícil assim de, de analisar direto somente olhando para os dados, né mas com um modelo e fazendo umas simulações, que eu mostro que realmente esses programas né no contexto brasileiro parecem ter tido esse esse tipo de efeito e, e, e então assim um programa que traz mais crianças para a escola pode, no fundo, contribuir para melhorar a qualidade das escolas é, na medida que ele torna né, os indivíduos eleitores mais preocupados com a questão de educação né, e, e provoca assim uma reação é, dos políticos por mais investimento em escolas. Então, acho que esses são, talvez, dois exemplos de outros trabalhos que não estão relacionados com o ensino superior e que analisam né, esses efeitos de outras políticas públicas sobre a educação.
1: Muito interessante mesmo, Fernanda. E, enfim, infelizmente, né, a gente está se assim, encaminhando já para o final e a gente tem assim, a nossa pergunta né, que a gente gosta muito, e um pouco, né, com toda a tua experiência, assim, tendo ido para um PhD em economia sem ter é, feito graduação em economia, né? Você fez Luvan. É, a tua experiência de docente no exterior, tendo depois escolhido voltar para o Brasil, ou seja, é uma trajetória super rica, se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Fernanda? É, então, Dolores, eu acho que, o que eu falaria para a jovem Fernanda
2: é para talvez ela não se preocupar tanto em como as coisas deveriam ser ou como as coisas deveriam ter sido ou o que ela deveria ter feito e não fez, sabe? E ter talvez um pouco acreditado que estudando muito, trabalhando muito, fazendo as coisas que ela gostasse de fazer, as coisas iam mais ou menos se encaminhar né? e, e, e iam ter né, um, um, um resultado que, quer dizer, que ia ser... Uma vida que era, pelo menos, uma vida plena, né? Com dificuldades, obviamente, quer dizer, essa acho que o, o lado de ter morado em tantos países e tantas coisas é que a gente também aumenta o número de dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? Então, mas eu acho que talvez dito isso, talvez dito, olha, não se preocupa tanto com o que você deixou de fazer, com as coisas que não aconteceram no momento que você queria que acontecessem, porque, é, de alguma maneira, a vida vai, vai se encaminhando, quer dizer aproveite o momento agora, aproveite para fazer o que está na sua frente da melhor maneira possível, né, e acredite, confia um pouco que as coisas, no final das contas, né, vão se arrumando e vão dar certo, e vão dar errado, e vão dar certo de novo, vão dar errado de novo, e a vida é assim.
0: No final, tudo dá
2: certo, né? É, ou, ou não, né? Mas, assim, a gente também tá tem muito pouco bem, controle. Mas tá tudo a bem. Gente tem muito pouco, no fundo, acho que a gente tem muito pouco controle, né? Então, talvez... Com
0: certeza.
2: Talvez seja um pouco isso, né? Larga a mão um pouco e deixa as coisas rolarem. Talvez eu teria
0: dito isso pra ela. Ficou lindo, muito Fernanda. Legal, muito bom. Muito obrigada. Foi, foi muito legal conversar com você. É uma trajetória super sólida, né? E sim, muito pé no chão do que você queria fazer, do que você faz e parabéns.
2: Obrigada, gente. Obrigada pela conversa, foi
0: ótima. E
2: parabéns mais uma vez pelo podcast, pela iniciativa.
1: A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do Grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusco e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E as demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada foi a Fernanda Esteva. Muito obrigado e até o próximo podcast das Economistas. Assine nosso feed.